0: Bom já se viu. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série de estudos. E hoje nós vamos falar da tutela, da curatela e da decisão apoiada. Tudo isso a partir do artigo 1728 do Código Civil. Antes de a gente entrar no conteúdo do ponto de vista legal, a gente precisa ter a diferença conceitual. Porque quando a gente entra nos artigos sabendo a natureza desses institutos, tudo fica mais fácil. Então, vamos lá. Sempre que nós falarmos de tutela, nós estamos falando da transferência do poder familiar, que é naturalmente dos pais, para algum terceiro. Segundo a ordem que a legislação vai colocar e nós veremos adiante. Quando nós falamos de curatela, nós falamos da assistência a pessoas que, embora já tenham atingido a maioridade, não podem exercer, por si só, os atos da vida civil. Portanto, elas precisam de alguém que, na posição de curador, preste assistência a elas. Antigamente, antes de uma pequena reforma que nós tivemos é, na nossa legislação, uma reforma no Código Civil, ah, as, isso nós já vimos em personalidade jurídica. Hein? As pessoas que, por alguma razão, não pudessem exprimir a sua vontade, Sejam porque eram ébrios habituais ou estavam numa situação de coma, por exemplo. Enfim, todas essas situações faziam com que o sujeito fosse considerado absolutamente incapaz, de forma que ele precisava ser representado mesmo após atingir a maioridade civil. E aí, nesse caso, a gente teria a curatela, que faria com que esse curador fosse o seu representante. Após essa reforma, Atualmente, nós entendemos que a pessoa que, por essas razões, mesmo atingindo a maioridade, são consideradas relativamente incapazes e, portanto, precisam de alguém para assisti-los. Então veja, tutela e curatela são inconfundíveis. A pessoa em tela nesses institutos são completamente diferentes. Vamos lá, o artigo 1728 fala que os menores são postos em tela, inciso 1, com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes. Então, é uma figura né, do, do ausente, uma figura em que eles perdem o poder familiar mesmo não tendo morrido. Mas a regra geral é que o poder familiar é perdido pelos pais quando eles falecem, a não ser que eles incorram em alguma causa que os fazem perder esse poder que eles têm diante dos filhos. Agora, vejam, nós estudamos em aulas passadas, aguarda, a guarda não transfere o poder familiar para a pessoa que a detém. De forma que se um dos pais é o guardião daquela criança, detém a guarda do menor, o outro continua tendo poder familiar. Ele não perde, ele simplesmente não está exercendo a guarda, que é esse dever de cuidado como nós já vimos anteriormente. Já na tutela, no momento em que alguém se tornou o tutor da criança, significa que esse pai, essa mãe, eles perderam, o seu, o seu poder familiar, independentemente de estarem vivos, como forma excepcional. E o artigo 1729 vai dizer que o direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto. Então, a regra geral é que os pais podem nomear. Porque vejam, qual é a previsão mais natural que pode acontecer? Os pais, ainda em vida... Em seu testamento, decidem que determinadas pessoas serão os tutores daqueles menores, daqueles filhos que eles possuem. Eles vindo a falecer, eles já têm tutores nomeados. Então são essas as pessoas que, é claro, será feita uma avaliação para saber se elas possuem realmente capacidade é, para exercer. Esse ato que é tão importante na vida de, de, de uma criança Mas a regra geral é que essa pessoa será a nomeada para exercer essa função E o artigo 1730 vai dizer que é nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe Que ao tempo de sua morte não tinha o poder familiar Se eles tinham o poder, se eles tinham o um poder familiar no momento em que realizaram esse testamento Você pode pensar, então, se eles ainda tinham e passaram para eles é válido Não é o marco legal aqui é, trazido pelo Código Civil é no momento do falecimento, eles precisam ter o poder familiar para que esse testamento, essa, essa cláusula em que dá a determinada pessoa o poder familiar, ela seja válida. Portanto, se eles não tinham o poder familiar quando faleceram, eles não podem passar para ninguém. De forma que é, não, é como se não houvesse Nenhuma, nenhum, nenhuma indicação dos pais quando falecem. E aí você vai perguntar o que, é que vai acontecer. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceria se eles ainda possuindo o poder familiar falecem e não deixam ninguém indicada em testamento. O artigo 1731 vai dizer que em falta de tutor nomeado pelos pais incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor por esta ordem. Veja... Tinha lá o testamento indicando determinada pessoa. Ok, os pais tinham poder familiar quando do falecimento deles. Aquela cláusula é, é válida, né? Se não houver nenhum tipo de, de empecilho, será essa pessoa a, a tutora. Porém, a gente tem duas outras possibilidades. Em uma não foi deixado o testamento nenhum. E na outra situação, embora tivesse sido deixada uma pessoa para ser a tutora... Os pais já tinham perdido o poder familiar quando o falecimento, de forma que essa cláusula é nula. E aí a gente vai ter a consequência da escolha judicial, baseada, obviamente, numa ordem que a legislação é, determina. Então vamos lá. Vamos lá, inciso 1 do artigo 1731. Aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto. A gente já estudou nas relações de parentesco que os ascendentes são aqueles que vieram antes e estão em linha reta. Então vamos lá, se os pais falecem, não deixam nenhum testamento indicando quem será a pessoa tutora daquelas crianças, inicialmente os mais próximos vão ser os pais. Os pais desses pais que faleceram, né? os avós das crianças. Se esses avós não existirem, aí você vai para mais um grau acima. E não havendo outro grau, quer dizer, você primeiro procura os ascendentes né, e sempre excluindo aqueles que estão em grau mais longe, de forma que se existem avós, não tem porque os bisavós serem o, os tutores, é claro que né, numa situação é, extraordinária, demonstrando-se que a pessoa mais distante se torna mais capaz de exercer isso, pode acontecer, mas regra geral, os mais próximos excluem os mais remotos. Um inciso 2, aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos e no mesmo grau os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Quer dizer, se existem colaterais, a gente já pode... Fazer uma regra geral aqui, que o juiz vai observar quem tem a melhor condição. E aí, no artigo 1732, o juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor. Veja que o 1732 ele acontece quando não preenchidos os dois requisitos. Primeiro, a gente não tem nenhum tutor testamentário indicado pelos pais que faleceram. Segundo, nós não temos ninguém legítimo para exercer essa função. E os legítimos são os constantes no artigo 1731. E essa informação está contida ali no inciso 1 do artigo 1732. O inciso 2 desse mesmo artigo vai dizer que quando estes forem excluídos ou excusados da tutela. Quer dizer, ainda que houvesse essas categorias de tutores, nenhum deles preencheu os requisitos. Dessa forma, o juiz vai ter a liberdade de indicar uma pessoa, né, que é isso que diz o 1732, uma pessoa que, embora não tenha ligação de parentesco com o menor, ela vai assumir a função de tutora dela. É isso que diz o artigo 1732. É a nomeação de alguém que não é parente. E aí, o 1733 terá o seguinte entendimento. Aos irmãos órfãos, dar-se-á um só tutor. Quer dizer, em dois irmãos ali que perderam os pais, a ideia do, do juiz é que eles possuam uma só pessoa para ser a sua tutora, para não dividir a residência e o convívio dessas crianças. O parágrafo, único, o parágrafo único vai dizer que, no caso de ser nomeado mais de um tutor por disposição testamentária, sem indicação de precedência, entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro e que os outros lhe sucederão pela ordem de nomeação, se ocorrer morte, incapacidade, escusa ou qualquer outro impedimento. Aqueles que aparecem primeiro serão os primeiros. Então, o primeiro que aparece na lista é o tutor. Ele não vai dividir essa responsabilidade com os outros. Ele é, por total, tutor daquelas crianças. Se ele falecer, se tiver incapacidade, se por algum motivo ele deixa de ser o tutor, não pode exercer essa função aí o segundo da lista assume toda a responsabilidade, ele não tem mais nenhuma responsabilidade e os demais, os que vierem depois também não. Quer dizer, as obrigações, os deveres desse, desse tutor, elas são indicadas para um só, de forma que conforme eles não vão preenchendo uh, os requisitos, os, os demais na ordem dessa lista eh, serão colocados. Nunca vai se entender, em é, regra geral, que todos eles exercerão a tutela é, em conjunto. E aí você deve se perguntar, mas quais são esses deveres de tutores? Né? O que, é que eles precisam fazer? Isso tudo está contido no artigo 1740 do Código Civil, claro. Incumbe ao tutor quanto à pessoa do menor. Inciso 1. Um, Dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos conforme os seus haveres e condição. Quer dizer, é, tem o dever também de cuidado. Né? Quem pode mais, pode menos. Se eu falei que na guarda você não, não tem a transferência do poder familiar e você precisa exercer esses cuidados, aquele que é tutor, que possui o poder familiar, ele tem a responsabilidade óbvia, justamente porque um instituto menor traz essa mesma responsabilidade de educação. Incumbe ainda para ele, pelo 1741, sob a expensão do juiz, Administrar os bens do tutelado em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé. E o 1.642 para a fiscalização dos atos do tutor, pode o juiz nomear um protutor. Quer dizer, alguém que vai fiscalizar se o tutor está administrando os bens do, do tutelado da maneira correta. Pode acontecer esse tutelado ter recebido uma grande herança. E cabe ao tutor realizar essa administração. Mas essa administração não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem o fim último, o bem-estar do tutelado e a manutenção desses bens. Tá? Quer dizer, o, o melhor dos mundos é que os bens estejam minimamente, pelo menos, intactos. Ou seja, não, ha, não haja pelo menos perda quando esse, esse menor... Já não precisar da tutela, que é justamente quando extingue-se o poder familiar, que é aos 18 anos, como nós já vimos na aula de personalidade jurídica. O artigo 1743, se os bens e interesses administrativos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos, ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela. Quer dizer, é possível que os bens tenham uma complexidade tão grande, como uma empresa, por exemplo, que esse tutor não seja capaz, ele sozinho, sem as especificações técnicas que ele não possui, seja, ele seja incapaz de resolver essas questões sozinho. De forma que ele pode pedir ao juiz, é, requerer ao juiz, alguém que exerça parcialmente essa tutela, para que nesses pontos em que ele não tem essa qualidade técnica, não haja, vamos dizer, furos. Ele precisa cumprir esse dever legal de cuidado, inclusive com os bens do tutelado, de maneira integral. Então veja, o instituto da tutela é extremamente complexo, desde o momento que nós entendemos que é a transferência do poder familiar. Nós não podemos entender esse instituto como simplesmente o dever de olhar para o tutelado e falar toma esse prato de comida em determinado horário ou veste essa determinada roupa. São cuidados extremos. É fazer com que esse tutelado tenha a sua vida mantida prioritariamente, isso é muito óbvio, mas tenha as garantias para que sua vida seja estável. E mais especificamente ainda, garante minimamente que ele tenha as mesmas condições, a mesma rotina e vida que possuía antes que uh, os pais falecessem ou que os pais perdessem a, a tutela. E agora nós vamos entrar no conteúdo da curatela, que, que como já foi explicado aqui de uma maneira bem rápida, é a assistência a pessoas que não possam... De forma transitória ou permanente exprimir sua vontade por si só e elas terão essa assistência de seu curador através de um processo específico de interdição. Vamos lá, artigo 1767 diz que estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. É exatamente o que eu falei aqui antes de ler o artigo para vocês. Inciso 3, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Inciso 5, os pródigos. Isso tudo já acontecia antes daquela reforma que eu falei para vocês no começo. A diferença é que, quando se interditava uma pessoa, ou seja, dava-se a curatela para alguém, essa pessoa tinha o dever de representá-la. E agora, o dever que ela tem é de assisti-la. É o instituto da assistência para o relativamente incapaz. E aí a gente tem as regrinhas também, né? Qual é a ordem, né? Quem é que vai assumir... Esse papel. O artigo 1775 fala que o cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é de direito curador do outro quando interdito. Então, a primeira pessoa que vai ser indicada para exercer essa função é o cônjuge. E o parágrafo primeiro vai falar que na falta do cônjuge ou companheiro é curador legítimo o pai ou a mãe, na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. E o parágrafo 2 vai dizer que, entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Os filhos terão prioridade em relação aos netos. Parágrafo terceiro, na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. E o artigo 1777... Vai dizer que as pessoas referidas no inciso 1 do artigo 1767, que são aqueles que, por causa transitória ou permanente, não podem exprimir a sua vontade, receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste deste convívio. Então você não pode simplesmente... Internar uma pessoa e manter isolada de todo mundo, porque agora ela está interditada. Essa pessoa tem direito de conviver com a família. No entanto, a gente precisa ver que não existe tão somente a, 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 o instituto da interdição, da curatela para que uma pessoa possa ter uma assistência no exercício dos atos da vida civil. Existe o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, que é uma inclusão na legislação a partir de 2015. E o artigo 1783-A vai conceituar essa tomada de decisão da seguinte forma. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenham vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Quer dizer, diferentemente da interdição em que a pessoa passa por um processo em que alguém daquele rol já previsto na legislação é indicado para exercer essa função de é, prestar essa assistência para a pessoa, a tomada de decisão apoiada parte da própria pessoa com deficiência. E essa pessoa, ela vai indicar aqueles que serão os seus assistentes. De forma que a gente não vai ter um processo de interdição tão invasivo na, 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 na vontade da pessoa que está ali em tela. Essa pessoa, na tomada de decisão apoiada, indica aqueles que são idôneos e que têm é, o elemento confiança ali inserido. E é um processo, portanto, mais simples e que leva muito mais em consideração as decisões da, da pessoa que requer esse tipo de apoio. A tomada de decisão apoiada parte da pessoa que necessita e ela indica aqueles que são de sua confiança e que possui vínculos com ela. Quer dizer, não é a ordem legal como é colocada na, na, no processo de interdição que leva a curatela. Nesse instituto da tomada de decisão apoiada, há a maior liberdade respeito à tomada de decisão e vontade daquela pessoa que necessita. E ele, através do, do parágrafo 1 a gente vai entender o seguinte, que para formular pedidos de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade dos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. Veja. A vontade da pessoa ela é o tempo todo respeitada, mas num grau muito maior do que na curatela, porque a gente tem as previsões legais, os limites, o exercício da curatela já na tomada de decisão apoiada. Quem determina esses limites é a própria pessoa que é, é, possui esse direito. O parágrafo segundo vai dizer que o pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada Será requerido pela pessoa ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3 terceiro, Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. Então, veja, não é também um, algo que é feito de qualquer forma. O juiz ele vai ter que avaliar se não existe uma coação naquele momento, se aquelas pessoas são realmente aptas para exercer essa função. Então, por mais que haja essa liberdade, também haverá o uh, um mínimo de bom senso. É algo muito sério. Essa pessoa terá uh, os seus atos da vida civil em conjunto com outras pessoas. Então, isso é muito sério na vida delas e não pode ser levado também como se fosse um simples contrato. Há, portanto, maior liberdade que na curatela, mas não há uma liberdade total e restrita sem a, a, a verificação dos entes públicos, do Ministério Público e do juiz. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Quer dizer, existe aquele prazo que é estabelecido, que a própria pessoa é, estabeleceu, mas ela mesmo pode rescindir todo esse acordo a qualquer tempo. E isso é diferente da curatela. Nós temos um processo para iniciar e um processo para terminar. Se o sujeito possui limitações no exercício da sua vontade e é interditado através desse processo, que é muito mais rígido que da decisão apoiada, em que ele não indica quem ele quer, mas a própria lei tem o seu rol para que seja preenchido e não, preen e não havendo ninguém que preencha é, esse rol, o próprio juiz indica uma pessoa idônea para isso. No processo de tomada de decisão apoiada, há maior liberdade. O juiz escolhe quem ele quer e a qualquer tempo ele fala, não quero mais. Acaba a eficácia desse instituto. Então, com esta explicação, nós terminamos a nossa aula de tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima.